0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Pandemie als Metropolenschock. Agenten rund um Wirecard. Schröder klöppelt gegen Bild. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de. Das große Wort zum Dauerärgernis Corona kommt heute von Peter Tschentscher, erster Bürgermeister Hamburgs. Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden. Von dort sprunghaft ansteigenden Zahlen berichtet der Regierungssprecher und meint etwa fünf Berliner Bezirke. Aber wie soll das Land mit steigenden Infektionszahlen umgehen, wenn schon die bloße Erwähnung des Wortes Lockdown Schnappatmung auslöst? Auf einer Schaltkonferenz mit Kanzleramtschef Helge Braun einigten sich die meisten Bundesländer nun auf ein Beherbergungsverbot für Anreisende aus Risikogebieten. Es kann nur mit einem aktuellen negativen Corona-Test aufgehoben werden. Was als Kompromiss verkauft wurde, ist in Wirklichkeit ein Schisma. Berlin, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Nordrhein-Westfalen machen nicht mit, Niedersachsen prüft. Wer mit dieser Form des Föderalismus hadert, muss sich vielleicht an Martin Luther King halten. Wir müssen begrenzte Fehlschläge akzeptieren, aber wir dürfen niemals die grenzenlose Hoffnung verlieren. In den USA rätseln selbst viele Republikaner, ob Donald Trump wirklich einen Moment der Weisheit hatte, als er die Gespräche mit den Demokraten über ein zweites Corona-Hilfspaket abbrach. Der Streit darüber beeinflusste auch das TV-Duell in der vergangenen Nacht zwischen Trumps Stellvertreter Mike Pence und der demokratischen Vizekandidatin Kamala Harris. Das Zwiegespräch in Salt Lake City lief insgesamt um einiges sachlicher und zivilisierter ab als der erste Showdown zwischen dem präsidentiellen Dazwischenredner Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Beim Anschauen des Stellvertreterduells dürften sich nicht wenige gefragt haben, ob im Falle eines Wahlsieges des Kreisen Biden nicht einfach die dynamische schlagfertige Politikerin an seiner Seite nach zwei, drei Jahren ins Weiße Haus wechseln könnte. Sie wäre die Frau, die Hillary Clinton nicht war. Jeder Wirtschaftskrimi gewinnt mit Agenten in tragenden Nebenrollen an Wirkung. Bei Wirecard, dem eingestürzten Schloss Xanadu der deutschen Börsenwelt, wird da über die Tage der Insolvenz hinaus alles geboten. Die Aussage des geflüchteten Vorstands Jan Marsalek, er habe mehrere Pässe wie jeder gute Geheimagent, ist wohl nicht nur die Prahlerei eines Vorort 007. Tatsächlich hält sich der Österreicher nach unseren Informationen auf einem Anwesen westlich von Moskau auf, betreut vom russischen Auslandsgeheimdienst SWR. Für Wirecard war übrigens auch CDU-Politiker Klaus-Dieter Fritsche aktiv, bis 2018 als Staatssekretär im Kanzleramt für Nachrichtendienste wie den BND zuständig, der wiederum via Wirecard kleinere Zahlungen abgewickelt hat. Was für Zufälle! Der Untersuchungsausschuss des Bundestages, der sich heute konstituiert, womöglich unter Vorsitz des AfD-Politikers Kai Gottschalk, liest zur Einstimmung am besten etwas John Le Carré. <lacht> Während der Finanzkrise verzweifelten manche Deutsche am Staate Griechenland, weil der nicht genug Geld sparte. Nun sind die Reaktionen positiver, ja fast euphorisch nachdem ein Gericht die neofaschistische Partei Goldene Morgenröte verurteilte, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. 70 Angeklagte standen vor Gericht, darunter Parteichef Nikolaus Michaloliakos. Auslöser des Prozesses war der Tod eines linken Musikers, den ein morgenröte anhänger erstochen hatte. Am Ende jubelten vor dem Gericht 8.000 Menschen über das Urteil. Plakate zeigten unter anderem die Aufschrift das Volk will die Nazis im Gefängnis. Im Staatskonzern Deutsche Bahn DB ist Finanzchef Lewin Holle aktiv wie ein Notarzt in der Ambulanz. Der Cash Flow verdient den Schmähtitel Cashflow, schließlich ist er im ersten Halbjahr um 2,2 Milliarden Euro ins Minus gerutscht. Die Liquidität schmilzt und EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager hat die geplanten Multimilliardenhilfen des Bundes immer noch nicht freigegeben. Holle, der aus dem Bundesfinanzministerium wechselt, baut in der Stunde der Finanznot auf Anleihen und Sparnummern, etwa durch Verzicht auf Boni und Erfolgsprämien für die Führungskräfte, sowie auf Stellenabbau in der Zentrale und erzwungene Preisnachlässe bei Lieferanten. Aber ob das reicht? Die Auslandstochter Arriva zum Beispiel ist unverkäuflich und sanierungsreif und weitere Abschreibungen drohen. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist ein 18-seitiger Sonderbericht des Bundesrechnungshofes zu den geplanten Corona-Staatshilfen, aus dem der Tagesspiegel zitiert. Die Verfasser warnen die Große Koalition unverhohlen, überzogene Finanzhilfen an die DB AG zu vermeiden. Die Gelder dürften nicht vorher ausgereicht werden, sondern schrittweise und anteilig zum nachgewiesenen Liquiditätsbedarf. Eine Überkompensation aus der Staatskasse sei zu vermeiden. Die Prüfer vermissen auch Hinweise, wie der Staatsbetrieb Bahn die mit der Politik verabredeten 4 Milliarden Euro einsparen will. Wenn man all diese Probleme auflistet, kann schnell die Idee kommen, hier helfe nur eine zweite Bahnreform. Am Tag, an dem die deutsche Fußballnationalelf wieder nicht gewinnen konnte und diesmal 3 zu 3 gegen die Türkei kickte, erwies sich die deutsche Justiz früh als Spielverderber. 200 Ermittler durchsuchten die Zentrale des Deutschen Fußballbundes sowie die Privatgemächer von sechs langjährigen DFB-Lichtgestalten. Der Vorwurf, Erlöse aus der Bandenwerbung bei Heimspielen der Nationalelf seien 2014 und 2015 bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt worden. Der Fiskus habe so 4,7 Millionen Euro zu wenig bekommen. Vieles deutet auf wirtschaftliches Verhalten des DFB. Schließlich hat er die rechte Agentur Infront angewiesen, die Rivalen des damaligen Generalsponsors Mercedes sowie des Generalausrüsters Adidas nicht zum Zug kommen zu lassen. Irgendwie erinnert die Großrazzia an den Plan der neuen DFB-Führung, die Affären des Verbandes restlos aufzuklären, sowie an die ominösen 6,7 DFB-Millionen für eine WM-Gala 2006, die nie stattfand, also an die Franz Beckenbauer Gedächtnisgabe. Wir warten noch auf die Wahrheit, auch auf dem Fußballplatz. Und dann ist da noch Altkanzler Gerhard Schröder, dem der vergiftete russische Chef-Oppositionsführer Alexei Nawalny in einem Bildinterview schwer zusetzte. Der Russe hatte den Sozialdemokraten tatsächlich als Laufburschen Putins bezeichnet und von verdeckten Zahlungen geraunt. Schröder geht nun juristisch gegen das Axel Springerblatt wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte vor. Zwar habe er Verständnis für die schwierige persönliche Lage Nawalnys, dessen Aussagen seien aber falsch, so der SPD-Mann. Gleichwohl seien sie von BILD und BILD.de verbreitet worden, ohne mich um eine Stellungnahme zu bitten. Was seine Tätigkeiten in den Aufsichtsräten von Rosneft und Nord Stream angeht, sind die Zahlungen in der Tat nicht verdeckt, sondern ganz offen. Fazit, einst wollte Schröder mit BILD, BILD am Sonntag und Glotze regieren, nun kämpft er gegen sie um seinen Ruf. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag ohne juristische Konflikte. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung.